0: Das achte Türchen. Wer von euch hat einen Adventskalender? Auch die Älteren dürfen mal strecken, ist nicht peinlich, nein. Das ist das Beste, was man eigentlich haben kann. Und zwar habe ich jetzt was für euch. Ich habe meinen Adventskalender mitgebracht. Wer von euch will denn das Türchen öffnen? Das achte Türchen! Machen wir auf. Das andere. Das. Okay, ich hier drücke. So. Da ja. komme ich helfen. Guck hier. Oh, ist kompliziert. Lint ist kompliziert. So, jetzt. Guck mal. Boah. Schocki. Muss oh, das behalten? Oh, das ist gemein, gell? Hey, machen wir was ganz Unvernünftiges, machen wir den ganzen Adventskalender auf. Wollt ihr das? Ja! ja. Komm vor, macht auf! Komm, komm hier, oh lecker. Jockey, mm. mm. Starbets aufmachen. Guck mal. Mm. Mm. Wer, wer will schon warten, das braucht man doch nicht. Da, guck hier. Er ja, teilt schön auch, gell? Okay, komm, macht den selber auf, ihr könnt das gut. Ist das der Sinn von einem Adventskalender, was ihr gerade macht? Einfach so wie eine Schokoladentafel öffnen und essen? Ja. Also ich glaube, der Adventskalender hat einen ganz anderen Sinn. Was denkt ihr denn, was hat ihr denn für einen Sinn, Adventskalender außer Schokolade zu essen? Also Schokolade. Ja, Schokolade, ja. Hey, das will ich! Ja, teilt euch mit, mit euren Leuten, gell, hier. Ja. So, wenn ich das so sehe, ist nicht so viel vom Adventskalender übrig geblieben. Aber eigentlich ist es doch gerade das Verlockende zu warten, oder? zu warten, bis das 24. Türchen nicht öffnen kann. Was feiern wir denn am 24. Dezember? Ja, Weihnachten, ja, ganz genau. Und zwar, was? warum feiern wir Weihnachten? Heiligabend wird es auch genannt. Weiß es jemand von den Kindern? Sonst dürfen auch die Älteren antworten. Okay, ich verrate, Spoiler. Wir feiern, dass Jesus Geburtstag hat. Wir feiern den Geburtstag von Jesus. Jesus ist zu uns gekommen. Und deswegen warten wir. Eigentlich in Form von einem Adventskalender auch. Oder auch mit dem Adventskranz mit vier Kerzen. Heute ist schon das zweit, brennt schon das zweite Kerzchen. Und in der heutigen Geschichte geht es auch darum, dass Leute gewartet haben. Und zwar auf Jesus, dass er wiederkommt. Und da lesen wir eine ganz spannende Geschichte im Lukas-Evangelium. Und zwar von zwei Damen. Eine ältere Dame, die heißt Elisabeth. Kennt ihr die Elisabeth? Ja, kennst du sie schon? Sehr cool. Dann brauche ich ja eigentlich gar nicht hier vorne stehen und erzählen. Aber und zwar ist die Elisabeth eine ältere Frau... Und sie glaubt an Gott und sie hat einen Mann namens Zacharias und die beiden wünschen sich so sehr ein Kind. Doch in der Zwischenzeit ist sie schon älter und der Traum kann nicht mehr in Erfüllung gehen. Sie ist eigentlich völlig enttäuscht. Doch dann eines Tages, als der Zacharias im Tempel war, wahrscheinlich hat er gerade gebetet, da kam ein Engel, der Engel Gabriel und dann ist er voll erschrocken. Und dann fürchte dich nicht, ich habe eine Botschaft für dich. Deine Frau und du, ihr werdet ein Kind bekommen. Das konnte der gar nicht erst mal glauben. Hey, was ist so viel zu alt? Wir können kein Kind mehr bekommen. Wir haben schon so oft versucht. Doch dann hat er es irgendwann geglaubt. Aber als kleine Strafe, könnte man sagen, wurde er stumm. Er konnte nicht mehr reden. Stellt euch mal vor, ihr könnt gar nicht mehr reden. Die ganze Zeit. Das ist ja ganz schön ruhig hier auf einmal, glaube ich. Doch, doch, es ist wirklich wahr geworden. Elisabeth wurde schwanger. Und kurze Zeit später geht es zu der anderen Frau. Und zwar, die kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr jetzt den Namen sagt, und zwar die Maria. Wer kennt alles die Maria? Ja, ich glaube, die meisten von uns haben es schon mal gehört. Und zwar ist es die Mutter von Jesus. Und sie hat ja auch eine Begebenheit mit einem Engel. Ein Engel ist ihr begegnet. Und er hat ihr auch gesagt: hey, du wirst ein Kind bekommen. Und für sie war das ganz komisch, sie war nicht mal verheiratet und eigentlich sollte man ja keine Kinder bekommen, wenn man nicht verheiratet ist. Und es war so für sie ganz schlimm, und ich glaube, das zu verkraften oder das, und das einzuordnen, aber sie hat sich darauf eingelassen, hat das, das Risiko eingegangen und sie wurde dann auch wirklich schwanger. Und jetzt kommt eigentlich das ganz Spannende in der Geschichte und zwar haben die sich dann begegnet. Und als dann die Maria reinkam zur Tür, so: Hallo, ich bin da. Ich glaubt nicht, was passiert ist. Dann ist das Kind von der Elisabeth im Bauch, hat angefangen zu hüpfen. Es hat gemerkt, es ist irgendwas Besonderes an, da. Obwohl das Kind kann eigentlich wahrscheinlich nicht mal sehen, ich bin jetzt kein Schwangerschaftsexperte, aber es ist, es ist wahr. Ja, es kann nicht sehen, es spürt eigentlich nichts außer das, was bei Mama vielleicht passiert. Aber es hat gemerkt, da kommt was, da kommt jemand der ist ganz besonders, der ist, was ganz, der ist ganz wichtig. Und selbst dann hat es schon gemerkt, wow, das muss echt eine große Persönlichkeit sein und es ist Jesus. Jetzt wollen wir kurz weiter Geschichte vorspulen. Und zwar sind es die zwei Männer, schon geboren und sind beide auch erwachsen, und dann ist es so, dass Johannes, kennt ihr wahrscheinlich schon, Johannes, der Täufer ist in der Wüste und er lehrt die Leute, tauft die Leute. Und das Spannende ist, ein Prophet hat es schon vorhergesagt, der Jesaja, der hat gesagt: Hört eine Stimme in der Wüste. Mehrere hundert Jahre davor hat er das gesagt und jetzt ist es in Erfüllung gekommen. Und ihr Kinder, ihr dürft jetzt mit Markus und der Angelina zum, ins Foyer gehen und ihr dürft euch mit der Geschichte nochmal selber auseinandersetzen. Und zwar dürft ihr schöne Bilder ausmalen. Und für die, wo es vielleicht nicht so mögen, hat Markus auch vielleicht ein bisschen für die Älteren schon ein kleines Quiz für euch. Also ihr dürft jetzt rübergehen. Auch die Eltern, wenn sie wollen, können sie auch, auch Bilder ausmalen. Genau. Also viel Spaß. Ich darf euch noch ein paar weitere Gedanken zum Johannes, dem Täufer, weitersagen. Und zuerst möchte ich nochmal das auf Jesaja vorlesen, was die Prophezeiung sagt. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Das ist der Anfang von der Geschichte von Johannes dem Täufer. Und es ist, ich finde es eine mega spannende Geschichte, weil es ist der Anfang von Jesus, sein Wirken, doch davor ist Johannes der Teufel, man nennt ihn auch den Wegbereiter des Herrn. Und wenn ich so den Vers 5 nochmal vor Augen habe, holprige Wege müssen begradigt werden, dann ist mir irgendwie Rien in den Sinn gekommen, Muss ich leicht an Rien denken. So wenn ich so an die Baustellen an Rien denke, holprige Wege, müssen begradigt werden, ja, es ist schon, schon ein längeres Thema, was Rien und auch ganz Basel eigentlich betrifft, Baustellen und vielleicht, man weiß es nicht, erleben wir immer noch Zeichen und Wunder, wir haben keine Baustellen mehr, wer weiß, doch, ich glaube es erstmal nicht und wir müssen es erstmal damit abfinden, dass wir Baustellen haben, dass wir nicht die perfekten Straßen haben. Und eigentlich zeigen uns auch die Baustellen was. Sie zeigen, dass wir nicht perfekt sind, dass die unsere Straßen neu asphaltiert werden müssen. Man könnte auch sagen, die Bauarbeiter bereiten uns den Weg vor. Sie ebnen uns die Wege. Und genau das hat Johannes auch für Jesus gemacht. Er hat Jesus den Weg vorbereitet. Und wie hat er das gemacht? Das ist so heute unsere Frage. Wie hat Johannes den Weg für Jesus geebnet? Und Johannes war sich seines Auftrags klar. Und in Lukas 3, Vers 2 lesen wir, da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog, er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Und irgendwie, als diesen Auftrag lese, tauft, er lehrt, er führt die Menschen zur Umkehr, das erinnert mich ganz stark an unseren Auftrag. An Matthäus 28, darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch geboten habe. Und wie Johannes auch seinen Auftrag hat, haben wir auch unseren Auftrag. Wir sind sozusagen Wegbereiter des Herrn. Was heißt das für uns? Wir sind Wegbereiter. Und zwar... Wir können von Johannes lernen. Wir können von ihm was abschauen, wie er Jesus den Weg vorbereitet. Und Da habe ich zwei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt, wie wir Gott den Weg ebnen können, ist, dass wir ihn erstmal in unser Herz lassen. Es fängt bei uns selbst an. Und Johannes war ein, würde ich sagen, ein sehr geistlicher Mensch, auch vom Geist erfüllt und es war, es ging von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Oder von außen und hat es einfach weitergegeben. Er, hat es, er war erfüllt davon und er hat es weitergegeben. Also ich muss Gott zuerst den Weg in mein Herz ebnen, damit ich auch den anderen den Weg zu Gott ebnen kann. Und in Römer 10, Vers 19 steht es nochmal gut. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Also das heißt, es reicht nicht nur, es zu verstehen, es zu erkennen, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Eine Herzensveränderung. Der Römerbrief schreibt ja auch immer wieder von der Herzensbeschneidung. Es geht nicht darum, was ich tue, sondern das Erste ist, es geht um das, was in meinem Herz drin ist, weil das bestimmt mein ganzes Denken, mein ganzes Tun und auch meine Gefühle. Das ist wie das Zentrum, der Kern von mir selbst. Und vor nicht allzu langer Zeit, das ist kein Märchen, hatten wir ein Homecamp hier, Und da ging es um die Identität in Christus. Wir haben uns auseinandergesetzt, Hey, was, ist die, was, ist, was heißt es überhaupt, Identität in Christus zu haben und nicht mehr woanders zu suchen. Und wenn wir das verstanden haben, hey, meine Identität ist in Christus, aber ich definiere mich immer noch darüber, was andere über mich sagen, was ich tue, was ich kann oder was ich nicht kann, dann ist es ein schöner Gedanke, aber es ist nicht in meinem Herzen. Das andere Beispiel wäre, Hey, wenn ich das kapiert habe, wenn ich das wirklich verstanden habe, mit dem Herzen auch verstanden habe und es in mir drin ist, dass die Identität in mir, in Christus ist, dann mache ich Sport vielleicht aber auf einmal aus Freude, aus Lust, und weil es einfach gut tut und nicht mehr darum, weil, weil ich einfach jetzt einen schönen Bauch haben will oder schöne Oberarme haben will sondern einfach, weil es mir gut tut und auch Gott zur Ehre. Also Gott in mein Herz lassen ist der erste Schritt, Gott den Weg zu ebnen. Der zweite Punkt, den ich noch mal ein kurz darauf eingehen will, ist, es geht nicht um mich. Das hat Johannes ganz klar verstanden. Es geht nicht um ihn, obwohl er eigentlich so so ein großer Mann was sagt Jesus selbst auch über ihn, dass es ein großer Prophet ist, größer noch als Elia. Aber es geht nicht um ihn. Und in Johannes 1 ab Vers 7 steht, er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht. Und jeden Menschen erleuchtet das Licht, das in die Welt kommen sollte. Es ist so eine demütige Haltung, was Johannes hier einnimmt. Es geht nicht um ihn, es geht um Jesus er ist nur da, damit er auf Jesus hinzeigen kann. Nach mir kommt einer, der ist viel größer, viel mächtiger. Und ich finde, er sagt es auch mal ganz gut vor der Taufe Jesu. Ich hätte es nötig, von mir, von mich, von dir taufen zu lassen. Das ist eine Aussage, Hey, er weiß ganz klar, Jesus ist hier. Und ich bin eigentlich nur da, damit Jesus es leicht hat, dass, dass es leichter hat. Und dass die Leute verstehen, wer Jesus ist. Wie kann es jetzt bei uns aussehen? Es soll nicht um uns gehen in um unserem Leben. Es geht um Jesus. Und ich finde es immer, eines der schwierigsten Gebete ist es, Vater unser, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und es fordert mich heraus. Und ich glaube, diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Was ist dein Wille, Gott? Was willst du jetzt konkret in dieser Situation? Und ich weiß nicht, ob ihr diese Armbänder kennt, diese WWJD, www, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das ist so aus meiner Jugendzeit wahrscheinlich irgendwo heraus. Und ich fand es ja eigentlich überhaupt nicht cool anfangs. Doch der Sinn dahinter ist richtig gut. Sie erinnern mich daran, was würde Jesus tun? Es geht nicht um mich, es geht um Gott, um Jesus. Das heißt aber eigentlich auch, dass wir einen Perspektivwechsel immer wieder brauchen. Was ist Gottes Sicht? Und ich glaube, dieses Motto, es geht nicht um mich, haben eigentlich schon viele von euch gelebt. Leben es immer noch. Und zwar rede ich gerade von einer gewissen Gruppe von Eltern. Eltern geben alles für ihre Kinder. Eltern, denen geht es nicht um sich. Es geht, dass sie, dass die, dass es den Kindern gut geht. Wie viel würden sie opfern? Das ist so abartig manchmal. Und wir hatten am Donnerstagabend Familienforum und es war so beeindruckend, was da, was, da, was da rauskam. Es ging um geistliche Elternschaft und um sichtbarer Glaube im Alltag. Und so oft wurden die Eltern genannt, die einen geprägt haben im Gebetsleben, die einen unterstützt haben, die einen mit reingenommen haben und einfach begleitet haben. Und ich selber habe auch gemerkt, hey, wie habe ich mich predigen, äh, predigen, beten gelernt? Und ich muss gestehen, 80 Prozent davon waren bestimmt meine Eltern, die es mir geprägt haben, die mit mir abends einfach ans Bett gesessen haben und einfach gebetet haben, mich reingenommen haben, mit reingenommen haben und einfach den Glauben im Alltag gelebt haben. Das ist so viel wert und es macht einen Unterschied. Und ich glaube, genauso war es auch für für Maria und Elisabeth. Sie waren in gewisser Weise auch Wegbereiter für ihre Söhne, für Jesus und für Johannes. Und ich glaube, sie haben auch ihnen richtig viel weitergegeben von der Bibel, wie sie vielleicht beten können. Und genau das können wir auch tun. Wir können Leute mit reinnehmen in dem, wie wir in unserem Glauben leben. Wir können Leute hin zu Jesus führen, Jesus, den Weg zu ebnen, heißt, es geht nicht um mich. Jesus, den Weg zu ebnen, heißt, ihn zuerst in mein Herz zu lassen. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben und einfach die Möglichkeit haben, vor Gott zu kommen. Auch mal zu sagen, Herr, jetzt geht es nicht um mich, jetzt geht es um Gott. Und ihm gehört alle Ehre. Und vielleicht ist es vielleicht dran, auch Jesus in deinem Herzmann nochmal neu zu lassen, oder vielleicht auch zum ersten Mal. Und dafür stehen auch hinten gleich Leute parat, die für euch beten wollen. Durch ermutigen, lasst euch segnen, lasst für euch beten. Komm vor Gott. Und ich will euch jetzt einladen, nochmal die Augen zu schließen. Und ich werde nochmal das Zitat von Jesaja vorlesen und damit auch schließen. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Amen.